0: Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hello Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que afluye bastante en los hamsters, y es la cola mojada. Vamos a entender un poquito qué causa la cola mojada y qué no la causa porque durante las investigaciones a lo largo del tiempo se han visto o se han dado algunos eh, nombres de bacterias que lo causan, sin embargo actualmente ya se conoce un poquito más cuál es la causante y la verdad es que tiene un método de, infecta de infectarlos muy de ciencia ficción que ahorita explicaré. Entonces empecemos que antes se creía que era Campylobacter lo que les causaba este tipo de enfermedades, sin embargo, la causante real de esto se llama Lausonia intracellularis y su nombre va un poco acerca de por qué y cómo los infecta y espero te sorprenda tanto como a mí y lo vamos a ver como que es una bacteria, es una bacteria gram negativa y lo que ella hace es en cuanto llega a las células epiteliales del de tracto digestivo, lo que va a hacer es meterse dentro de la célula literal del hámster y a partir de ahí va a tronar y en cuanto truena va a permitir que las otras células se sigan reproduciendo para que a la vez que se van reproduciendo ya lleven su material, ya se la lleven literalmente a ella y en cuanto considera que su población es realmente lo adecuado para infestar hace que las otras células truenen para que ella se vuelva a reproducir y así en numerosos ciclos lo que va causando obviamente que la proliferación sea muy grande de hecho se comporta bastante como un parásito más que como una bacteria pero es mucho más resistente que un parásito en cuanto a la capacidad de matar porque su porcentaje de mortalidad es del 90% cuando un hámster llega a estar infectado. No se conoce tal cual en qué momento llega o por qué llega este tipo de bacteria porque puede darse incluso en lugares donde está totalmente limpio, donde lo tienes bastante bien cuidado a tu hámster. Sin embargo, hay algunas cosas que predisponen que si se enferme, por ejemplo, el que en, alguna, en algún momento de la vida su sistema inmune disminuya. Esto es causado por varias cosas, desde una mala alimentación, una alimentación basada solamente y exclusivamente en frutas y verduras, pues también requieren de fibras, son omnívoros, hay que recordar eso. También la alimentación pobre, es decir, aquella que solamente está basada también en fibras y no le damos la parte eh, de frutas y verduras, faltante en vitaminas y minerales, pues también va a ayudar a que se estrese. Así como cosas que... Es para mí, en algunas situaciones es bastante obvio, pero para algunas personas no lo es, y que son lugares de limpieza en general la limpieza para ellos sí es importante y de hecho les estresa no estar en un lugar limpio, entonces eso también puede generarles justo esto eh, también lugares donde están repletos de algunos otros ejemplares, recordemos que no son realmente tan sociales los hamsters, y menos los eh, aquellos que son dorados los más comunes, pues, no son tan sociales, a menos que hayan nacido en la misma camada pero es difícil encontrarlos así realmente. Entonces cuando los juntas en una jaula muy pequeñita junto con varios, se llama hacinamiento y básicamente es juntar demasiado, se estresan justo por eso porque hay incluso eh, competencia con el alimento y básicamente esto comienza a generar vulnerabilidad para que se estresen y así se puedan enfermar o esta bacteria se aproveche y sea vulnerable para que se enferme. ¿Por qué es tan peligrosa aparte de la capacidad que te digo del 90% de mortalidad? Y es porque de verdad tiene diferentes estadios y de hecho se clasifica el tipo de eh, sintomatología. ¿Qué tan grave es el asunto? En pocas palabras. Tenemos, por ejemplo, que sea aguda, es decir, que después de la infección, entre los 10 y los 13 días después de la infección, vamos a ver que hay hemorragia, eh, bueno, en el ano se va a notar como tal sangre, entonces va a haber diarrea con sangre. Eh, tenemos la semiaguda, que realmente es solo diarrea, sin sangre, pero sí vamos a tener que los ejemplares pierden demasiado el peso, o sea, literalmente puede matarlos entre los 24 y las 48 horas a partir de que comenzamos a notar que eh, está cansado, débil, que el pelo está como cresposo. Y también se pueden notar o se pueden sentir como bultitos en su estómago, esto es causado justo por la misma enfermedad, por, bueno, por la bacteria que va haciendo duros los epitelios de cada una de sus células del intestino, una cosa muy loca en pocas palabras, y una característica que dicen varios eh, veterinarios que se nota es de que se como que se encorvan, un poco como nosotros cuando nos duele el estómago, de que nos encorvamos porque nos duele. Algo así suelen hacer los hámster como señal de que algo pasa ahí con su estómago. Entonces hay que hacerle caso. Y también tenemos un síndrome crónico con esta enfermedad, que básicamente son cuando están un poquito más sanos y tardan un poco más en notar este tipo de síntomas. No bajan de peso tan rápido, pero su muerte es mucho más... Eh, violenta porque incluso antes de morir se nota como drásticamente cae la temperatura, se convulsionan y mueren. Entonces es muy complicado sacarlos de ahí, eh, es una enfermedad que en general muy pocas veces resulta el tratamiento, sí se puede dar tratamiento, especialmente es antibióticos, eh, por ahí puede destacar el metronidazol como una alternativa, sin embargo... Eh, a veces se nota tan tarde que ya ni siquiera es necesario y pues ya el ejemplar ya no está con nosotros. En pocas palabras, entonces hay que prevenirlo mucho más que lamentarlo. ¿Cómo lo prevenimos? Por supuesto una alimentación balanceada entre eh, algunos pellets que ya estén previamente formulados, así como frutas y verduras bien desinfectadas. Eso también, no porque sean animalitos podemos darles cualquier eh, fruta así, sin más. También su lugar eh, donde estén, ya sea su hábitat, su jaula, su esfera donde la pasé, es que esté perfectamente limpia. Y, ah, bueno, un dato que te tengo que dar es de que esta bacteria puede llegar a durar después de haber infectado a algún ejemplar dos semanas en el lugar donde creció o donde se desarrolló la enfermedad. Entonces es, da perfectamente tiempo que si algún ejemplar lo tuviste, ahí tienes más ejemplares, tal vez los siguientes sea un efecto dominó para que todos se enfermen, entonces tienes que hacer una limpieza bastante arda con, de todo, en pocas palabras, para que eh, muera este tipo de bacterias. Esterilizar si se puede, si es eh, recomendable y bueno, principalmente te recomiendo aparte de la dieta que tengas espacio, no haya tanto ruido, recuerda que el ruido muy fuerte los estresa, y te recomiendo que hagas búsqueda de probióticos para hámsters. Sé que no es tan fácil de encontrar, pero sin embargo sí existen en el mercado, algunos son de importación realmente, pero te invito a que de verdad los eh, inviertas en ellos para evitar esto. A quienes les suele dar mucho más que a otros son los hámsters chiquitos y se ha notado que aquellos que son destetados entre la tercera y la cuarta semana corren todavía más riesgo, pues no han adquirido el sistema inmune adecuado para poder librar esta enfermedad. Curioseando. Como dato curioso tenemos que no hay estudios como tal de que esta bacteria sea transmisible a los humanos. Sin embargo, en el 2015 se encontró un estudio que ya lo encontraron en un chimpancé, lo que puede suponer que sí puede llegar a ser reproducible en los humanos en algún estadio de la vida. Esperemos que este podcast te haya gustado. Recuerda seguirnos y comentar en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas.